0: Eu sou o Nuno Viegas.
1: Eu sou a Catarina Marcos.
0: Estás a ouvir a injeção para 19 de Maio de 2018. Um dia negro para o desporto português, uma semana negra para o Sporting Clube de Portugal. Vamos contar a história por partes. No último fim de semana, o Sporting perdeu por 2 a 1 com o Marítimo. A derrota significou acabar o Campeonato Nacional de Futebol em terceiro lugar e perder o acesso à Liga dos Campeões. A equipa foi recebida com protestos em Lisboa. No dia seguinte, começaram os rumores. O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, terá reunido com o treinador Jorge Jesus para pedir a saída. Fala-se numa ameaça de suspensão disciplinar ou num despedimento por justa causa. Aos jornalistas, o presidente do Sporting negou os rumores.
1: Depois, o dia negro, terça-feira. 50 pessoas invadiram a Academia do Sporting e atacaram os jogadores, treinadores e funcionários. Destruíram o balneário da equipa, vandalizaram a Academia e usaram cintos e barras de ferro para agredir os jogadores. Mais de 20 dos atacantes já foram presos. Diz que todos estariam ligados a uma das claques do clube, a Juveléo.
0: No mesmo dia... Horas antes, rebenta a operação cashball. O Ministério Público está a investigar um alegado esquema de corrupção do Sporting. Há duas partes no processo. Por um lado, dirigentes do Sporting terão subornado árbitros de handball para garantir a conquista do Campeonato Nacional no ano passado. Alegadamente, tanto beneficiavam o Sporting como prejudicavam o principal adversário no handball, a equipa do Futebol Clube do Porto. Por outro lado, a polícia está a investigar seis jogos de futebol da equipa do Sporting. As suspeitas são de subornos, a jogadores adversários.
1: Já há quatro arguidos. No centro de tudo, dois nomes. André Geraldes, diretor de futebol do Sporting, foi preso e libertado sob fiança. E Paulo Silva, um empresário que pagaria aos árbitros e jogadores. Terá sido Paulo Silva a confessar os crimes ao Ministério Público.
0: Para fechar a Semana Negra, demissões. A mesa da Assembleia Geral demitiu-se em bloco. Depois, quase todo o Conselho Fiscal e Disciplinar. A seguir, começou a cair a direção. O presidente, Bruno de Carvalho, garante que não se demite. Mas já desistiram um vice-presidente, dois vogais e dois suplentes. À hora de fecha desta edição, bastavam mais duas demissões para a direção do Sporting perder o mandato. Na comunicação social, fala-se em rescisões de contrato. A equipa do Sporting joga a final da Taça de Portugal amanhã. Mas os jogadores e o treinador, Jorge Jesus, podem estar estar prestes a sair unilateralmente do clube. O presidente da República e vários membros do governo criticaram o clima de violência no futebol português.
1: O governo aprovou que fosse feito um furo de petróleo na zona de Algesur pelo consórcio Enigalp, mas a Agência Portuguesa do Ambiente não fez um estudo sobre o impacto ambiental diz que não foram identificados impactos significativos do furo.
0: A decisão trouxe polémica dentro e fora da Assembleia da República. À direita houve queixas por parte do PSD, os Verdes e o Bloco de Esquerda também se opuseram e até alguns socialistas criticaram o governo. O PS Algarve considerou a decisão uma vergonha para a defesa do ambiente. Durante a semana houve manifestações para acabar com a prospeção de petróleo em Algesur.
1: O festival de Cannes acaba hoje. Ainda não se sabe quem leva para casa o grande prémio, a Palme d'Or. Mas já há menções honrosas e há vencedores portugueses. Diamantino ganhou o grande prémio da Semana da Crítica. É um filme de Gabriela Brandes e Daniel Schmitz. Conta a história de uma superestrela portuguesa de futebol, caída na desgraça. Já o filme Chuve é a Cantoria na Aldeia dos Mortos, de João Salaviza e René Nader Messora, ganhou o prémio especial do júri Un certain regard. É um documentário sobre um povo indígena no Brasil, o escravo.
0: Procura-se a Glória nas estradas portuguesas. Começou o Rally de Portugal, é a sexta prova do Circuito Mundial de Rallies, e tem um favorito muito claro: o pentacampeão do mundo, Sebastian Ogier. Leva 10 pontos de vantagem para o segundo classificado, o belga Thierry noville Decide-se tudo amanhã.
1: Hoje é dia de casamento real. O príncipe britânico Harry vai trocar alianças com a atriz norte-americana Meghan Markle. A cerimónia tem lugar na cidade de Windsor, na capela de St. George, e vai ter cerca de 2.600 convidados. Muitos são caras conhecidas da música, da política ou até mesmo de Hollywood. O casamento vai ser transmitido na televisão, em direto, em quase todo o mundo.
0: Habemos presidente. Meses depois das eleições, o Parlamento da Catalunha conseguiu eleger um novo presidente regional. É Kim Torra, é independentista e diz que o ex-presidente, Carles Puigdemont, é o líder legítimo do governo regional.
1: Quando todo o governo regional tomar posse, a Catalunha recupera a autonomia. O estatuto da região foi retirado pelo governo espanhol depois da Declaração Unilateral de Independência da Catalunha em outubro do ano passado.
0: A decisão era do ano passado. A nova embaixada dos Estados Unidos da América em Israel foi inaugurada em Jerusalém. O presidente norte-americano, Donald Trump, não esteve presente na cerimónia, mas mandou representantes. Já a maioria dos países europeus, incluindo Portugal, não marcaram presença como forma de boicote.
1: As embaixadas de Israel costumam estar em Tel Aviv, uma vez que não há consenso sobre o reconhecimento de Jerusalém como capital do país. A cidade é... O menos devia ser considerada uma zona internacional. É um centro espiritual para várias religiões e é reclamada como capital, tanto por Israel como pelo Estado da Palestina.
0: Ao mudar a Embaixada, os Estados Unidos dão razão a Israel no conflito em volta de Jerusalém. É um passo decisivo numa semana crítica. No início do mês passado começou a Marcha do Retorno, assinala o aniversário da invasão da Palestina por Israel. Os palestinianos protestaram junto da fronteira da faixa de Gaza. Do outro lado estavam as tropas israelitas. No fim de contas, morreram mais de 100 palestinianos.
1: Uma Eurovisão reunida uma derrota para Portugal em casa e Israel ganhou o concurso. Portugal ficou em último. Na final participaram 26 países. O primeiro lugar foi disputado até ao último momento entre a Alemanha, a Áustria, o Chipre e o vencedor Israel. Ganhou um tema feminista que apoia o movimento Me Too contra o assédio sexual. Para a música Toy, da cantora Neto.
0: essa tem uma boa semana